0: Herzlich Willkommen zu Folge 5 von Personality Talks. Mein heutiger Gast ist die wunderbare Daniela Hutter. Daniela ist Expertin für Weiblichkeit und Frau sein. Sie ist Gründerin des jen prinzips arbeitet als Coach, Autorin, gibt Seminare und Online-Workshops. Daniela hilft Frauen dabei, einen ehrlichen, authentischen Weg zu finden und diesen auch zu gehen. Sie ist außerdem Expertin, was das Thema Rauhnächte betrifft und lehrt uns und viele andere Frauen, wie wir diese Zeit am besten verbringen und für uns nutzen. Daniela weiß aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrung, was Frauen beschäftigt und sie kennt die zahlreichen Herausforderungen und Hürden, die das Leben und auch der Alltag mit sich bringen. Fernab von Dogmen und klassischem Feminismus ermutigt sie Frauen immer wieder in Kontakt mit dem wahren inneren Kern zu kommen und ganz mutig den eigenen Weg zu gehen. Ich habe das Gespräch mit Daniela sehr genossen und wahnsinnig viel gelernt und war am Ende sehr gerührt und habe die ein oder andere Träne verdrückt. Ich spreche mit Daniela über das Yin-Prinzip, was sich dahinter verbirgt und wie wichtig Yin für uns Frauen ist. Wir reden natürlich über das Thema Loslassen und wie wir das am besten hinbekommen. Wir sprechen über Vorstellungen und Ansprüche und auch darüber, warum es uns Frauen so schwer fällt, dass wir uns fallen lassen können. Und natürlich sprechen wir über die Rauhnächte, mit denen sich Daniela so besonders gut auskennt und fassen für euch zusammen, wie ihr diese Zeit für euch nutzen könnt. Ich wünsche euch viel Freude mit dem Gespräch mit Daniela Hutter. Daniela, herzlich willkommen im Podcast Personality Talks.
1: Hallo Simone, grüß dich.
0: Vielen Dank für deine Zeit und schön, dass wir es hinbekommen haben. Und zuallererst will ich natürlich wissen, wie es dir geht. November, Corona, es ist viel los. Wie würdest du sagen, wie würdest du das beschreiben, wie es dir aktuell geht?
1: Naja, eigentlich, wenn ich so, ähm, jetzt nicht punktaktuell am Tag, aber so grob gesehen im Leben, finde ich, die Summe der Belastungen bleibt immer gleich. Und ähm, wenn man, natürlich bringt Corona größere Herausforderungen, vor allem für unseren Familienbetrieb. Da wissen wir einfach nicht, wo die Reise hingehen wird. Wir haben hier eine Druckerei, schon seit über 50 Jahren, ich glaube 55 oder so, mit 25 Mitarbeitern. Das ist im Moment für uns eine große Challenge, ähm, weil wir haben ja in Österreich gerade den zweiten Lockdown. Es gibt hier die, die Reise, das Reiseverbot seit Deutschland, was für den Tourismus hier ein Wahnsinn ist und ich lebe in einem absoluten Tourismusgebiet und, und da ähm, merkt man einfach, wie, wie die Dinge zusammenhängen und das ist ein bisschen Anspannung im Tag, aber trotzdem finde ich, die Summe der Belastungen ist immer gleich, weil hat man oft nichts, dann ähm, gibt es andere Kleinigkeiten, an denen man sich manchmal aufhängt und ähm, Unterm Strich geht es mir aber gut. Weißt du, ich über ich, mit meinem Weltbild, ich habe schon andere Challenges, auch im Leben habe ich gelernt, ähm, auch mich ins Vertrauen zu betten und auch zu sehen. Widerstand hat auch keinen Zweck. Also man muss immer mit dem Leben gehen.
0: Ah, genau, schön.
1: Ähm, jetzt bist du, das ist ja ganz
0: schwer, so in so ein paar Worten zu beschreiben, was du alles machst. Mhm. Du arbeitest unter mhm. anderem als Coach, du arbeitest als Autorin, du gibst Seminare, mhm. Online-Workshops, vor allem schon sehr, sehr früh, habe ich auch nochmal nachgelesen mhm. und nachgeschaut. Ne? So bist du mhm. wirklich Pionierin in dem Bereich gewesen. Damit triffst du ja jetzt auch wieder sehr den Nerv der Zeit, weil sich so vieles auch tatsächlich ja in den ganzen Online-Bereich rein verlagert. Aber was würdest du sagen, auch wenn wir darauf nochmal zurückkommen, was ist so das absolute Herzstück deiner Arbeit?
1: Also, es sind immer so ein bisschen zwei Seiten, die ganze Geschichte. Wenn du mich fragst, was ist mein Herzstück, dann ist es dieses Bewusstsein um die weibliche Energie, die Bewusstsein, weißt du, dieses weibliche Kraft, das ist so ein inflationäres Wort, ich kann es nicht mehr lesen, weil ich Beschäftigt mich seit bald zwei Jahrzehnten mit dem Thema, was macht den Unterschied zwischen männlich und weiblich und was macht es mit uns Frauen, wenn wir aufgrund von äußeren Faktoren wie Erziehung, Gesellschaft etc. etc. Ähm, quasi nicht die weibliche Dynamik wählen, sondern einfach sehr diese männliche Energie in uns tragen, warum auch immer. Das wäre mein Herzstück, dass du die eine Seite was die Leute an mir lieben oder wie sie auf mich kommen oder was Google zeigt, wie sie auf meiner Webseite landen, das sind einfach die Zeitqualitäten. Mhm. Und Zeitqualitäten hat sich schon auch aus, der, aus dem Weiblichen heraus entwickelt oder ist ein Teil davon, aber auf den ersten Blick glaubst du halt Vollmond, Neumond, Raunechte, Planeten XY in Opposition zu X. Also aus der Astrologie, das hatte ich auch mal gelernt, vor 30 Jahren schon. Und ähm, da kommen halt viele Leute zu mir und bleiben dann aus Gründen bei mir hängen und gehen dann erst in den nächsten Raum der Weiblichkeit. Deshalb kann ich gar nicht sagen, ich habe nur das eine oder das andere, weil viele kommen einfach über andere Wege zu mir, um dann bei den Themen des Frauseins und Weiblichkeit am Ende zu bleiben oder damit mir die Reise zu wagen.
0: Und was würdest du sagen, wie hat sich das Frausein, wie hat sich das verändert in den letzten Jahren? Was hat sich verändert, auch wenn du, du arbeitest ja mit den Frauen auch in Coachings, also sehr intensiv ja auch zusammen. Was hat sich hauptsächlich verändert? Oder, würdest, oder ist das vielleicht auch so, nö, eigentlich ist alles gleich geblieben?
1: Sowohl als auch. <lacht> 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 ähm, also... Was sich verändert hat, ist, dass dieser Mainstream da ist. Ja, es ist irrsinnig in, weibliche Themen durchs, durchs Dorf zu jagen, wie man so schön sagt. Ähm, es ist auch ein Bewusstsein von Frauen, das da ein erwacht. Und das, denke ich, hängt schon wieder mit Zeitqualität zusammen. Ähm, jetzt völlig unesoterisch. Wirklich Bewusstsein im Sinne von, Sie erkennen etwas, wo sie vorher nicht hingesehen haben. Und das ist das eine. Das andere ist, dass ich ich als eine, die a sehr viel weiß und b schon sehr lange damit am Weg eben ist, dann manchmal ein bisschen einen strengen oder auch ungeduldigen Blick drauf habe und gesagt, Mensch, Frauen, das, was ihr da macht, sie spielen für Erwachsene also weißt du, so Rituale und ich persönlich bin sehr, sehr geerdet, ich stehe wirklich so, ich bin auch ein sehr pragmatischer Typ, so vom Business her oder auch von, wie ich meine Familie und immer alles so auf die Reihe gebracht habe und ähm, habe auch dieses Wissen um die weibliche Energie schon sehr und ich liebe es, sehr ja, aber auch hier kann ich sehr pragmatisch sein und mich dann nicht ewig aufhalten mit Ritualen, wie ohne es jetzt böse zu meinen, wie, weiß ich nicht, tanzen, kuscheln, Kakao trinken oder so. Und dann gehe ich bei der Tür raus und das war's dann. Weil da beobachte ich einfach viel, dass die Frauen das in ihren Zeremonien, in ihren Kreisen ähm, zelebrieren und lieben und sich auch miteinander ein bisschen darin betüteln. Mhm. Ja? Ich meine lieb. Ich meine es ja, ja. lieb. Ich aber wenn man dann raus ins Leben geht, dann machen sie erstens selber, dass sie in den alten Fahrwassern weitergehen. Das beobachte ich ganz, ganz stark. Und was ich eben auch beobachte, dass es dann so oft so einen Spalt gibt. Dass die, die sich zwar lieb haben in den Kreisen, aber mit den fremden Frauen irgendwie im Leben draußen so tun wie früher. Weißt du, die Frau im Supermarkt, die Frau, die weiß ich nicht, in der Straßenbahn mit dem Kinderwagen sich gerade ab, da denke ich mir so, und wo ist jetzt unsere Community, wo ist jetzt Sisterhood, wo ist jetzt, oder wenn mir eine Frau im Supermarkt mit dem Wagel hinten ins Kreuz fährt oder so, ne? dann, dann fahren sich die an oder aktuell, wenn es um die Thematik geht von Masken und Nichtmasken und was weiß ich, dann denke ich mir immer so, und wo seid ihr jetzt in all eure liebevollen Miteinander und deshalb bin ich ein bisschen ambivalent manchmal, also ich sage ja, es ist in das Thema, es wird viel gemacht, das Bewusstsein öffnet sich, aber es ist noch ein weiter Weg und wir brauchen wahrscheinlich einfach Geduld und auch einen langen Atem, weil ich meine, ich persönlich mache halt 24 Stunden nichts anderes, wie dass ich mich mit diesem Thema beschäftige, ne? muss man auch sagen.
0: Ja, aber spannend, also das finde ich gut, dass du genau diese Seite jetzt, dass, dass man da auch mal drüber spricht, weil es ist ja wirklich oft so, dass wir mit diesen Schlagwörtern wie Sisterhood und Gemeinschaft und Community und ich muss auch sagen, ich habe in den äh, letzten Wochen auch manchmal so gedacht, ja, ist das jetzt, also das ist es dann hm. und oftmals fragt man sich dann auch, äh, ne, ist es vielleicht, dass man selber irgendwie was Falsches auch aussendet, aber schön auch zu hören, dass das äh, dass da generell auch noch so ein, scheinbar so ein bisschen was an Arbeit zu tun ist, wie du das auch sagst. Also der,
1: auch hier bin ich irrsinnig streng mittlerweile. Ich war eine der, die das, weißt du, ich habe das vor mir hergetragen wie das goldene Schild. Sisterhood und ich kreiere Frauenkreise und habe die alle verknüpft. Also schon vor, äh, ich weiß nicht, also vor mehr wie zehn Jahren. Und ich hatte auch, aber ich bin heute ein bisschen geläutert, auch weil ich wirklich das lange gemacht hat und dann immer wieder von den Frauen, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, enttäuscht im Sinne von, sie machen mit dir Schluss plötzlich, wenn du nicht mehr in ihr ähm, Dings reinpasst. Sie, ähm, du spürst immer wieder so, gerade jetzt ich den einen halben einen Namen hat und wenn du mit mir zusammen bist, irgendwie, sie, sie nehmen, hm, sie suchen nach Vorteilen. Ähm, also ich bin mittlerweile irrsinnig vorsichtig geworden mit Frauen, wie nahe ich sie an mich ranlasse, was mir persönlich eigentlich sehr leid tut. Ja, Also ich kann das gut beobachten, was mit mir passiert. Ich sehe auch einfach, dass ich mich viel mehr in dieser Sisterhood-Barbe schütze, wie früher. Vorher hatte ich sie alle umarmt, ich habe euch alle lieb, schon als Vorschuss. Und aufgrund von wirklich... Enttäuschung, Schmerz, verlassen werden, das Übliche, was uns Menschen ja wehtut, mhm. habe ich in dieser Sisterhood Bubble wirklich in den letzten Jahren immer wieder erfahren, dass ich heute damit ganz vorsichtig geworden bin. Und da bin ich eben auch wieder, wo ich halt dann schon mit dem strengen Blick dann manchmal hinschaue und sage, hm, Sisterhood, neue Weiblichkeit, alles gut und schön, aber wie gehen wir wirklich miteinander um, wir Frauen?
0: Und warum glaubst du kommt das, dieses, dass es dann doch darum geht, dass man vielleicht doch ein bisschen mehr auf den eigenen Vorteil geschaut wird oder dass es darum geht, ein bisschen was zu bekommen, aber dann auch wieder sich so ganz rausnehmen selber. Was was glaubst du ist das? Ist das so ein Phänomen unserer Zeit oder weil jetzt sind wir ja beide nun mal auch Frauen. Ne? Also hat das jeder von uns in sich und können wir, also wie können wir das, wie können wir das verbessern, wie können wir das wegmachen?
1: Ich möchte noch ein wichtiges Wort ergänzen, lästern. Ja, also ich beobachte irrsinnig, auch in all diesen Women's Circles und wie das alles heißt, wo ich auch in vielen eingeladen worden bin und so. Ich weiß es nicht. Ich bin selber noch nicht ganz schlüssig, was es ist. Ich glaube aus dem eigenen Erleben heraus. Prinzipiell am Anfang ist es leichter, weil wir Frauen, was wir kennen aus unserer Erziehung, aus dem, wie wir groß werden, diesen ersten Geschmack an Nähe und an diesen ersten Geschmack an Miteinander, das hüllt uns mal sofort faszinierend ein. Und dann, glaube ich, geben wir sehr viel Vorschusslorbeeren in diese Szene auch rein. Aber trotz allem sind unsere alten Mechanismen halt in uns. Ne? Es sind auch die Verhaltensmuster da, denen wir uns vielleicht gar nicht so bewusst sind, die noch sehr auch durchaus im Wettbewerbsgedanken ist. Und man, das kommt ja aus dem männlichen Prinzip, wer ist Sieger, wer ist der Schnellste. Ähm, auch dieses Schneller, Weiter, Höher, diese Dynamik. Ich beobachte ja auch ganz viel unter Frauen für Business, auch dass sie... Mh, Weißt du, wenn du so viel wie ich schaust, du kriegst so diesen dritten, vierten, fünften Blick, ne? diese Facetten, was, sind, was man auf den ersten Blick gar nicht so sieht. Wenn Frauen Businessprogramme für andere Frauen aufsetzen und so subtil, aber wiederum dieses Schneller-Weiter-Höher-Prinzip bedienen, dann sage ich immer, Energie hat kein Anfang und kein Ende und die Verhaltensmuster wirken aber woanders auch wieder. Vielleicht sogar wieder so subtil. Und wenn du dann so jemand bist wie ich, der eben diesen ganz feinen Blick schon hat, dann hast du auch andere ganz feine Sensoren und ich weiß das von anderen Autorinnen oder auch ähm, Lehrerinnen, also die so Seminare halten, die mir das bestätigen, oft leider nur hinter vorgehaltener Hand, weil damit machst du dich zur Projektionsfläche. Das ist mir auch völlig klar jetzt in unserem Gespräch, dass dann wieder wer kommt und sagt die mutter was die wieder sagt. <lacht> ähm, und das halt, wenn du dich so sehr mit der Materie beschäftigst und da so feine Antennen hast, dann spürst du das halt, dass du sagst, so stimmt nicht. Das ist nicht der Weg. Das ist nicht das Richtige miteinander. Manche spüren es gar nicht, landen dann auch quasi mit diesem Bauchfleck im Alter. Was können wir tun, ist, das was ich mache, ist, ich kommuniziere unentwegt. Ich verstehe meine Rolle der Pionierin tatsächlich auch so, dass ich sage, ich ich nehme es in Kauf, dass auf mich vieles dann projiziert wird, das muss ich auch aushalten. Und ich hoffe auf die Zeit. Mhm. Also es gibt in der Hoffnung, es sind immer ja so zwei Dynamiken. Hoffen ist prinzipiell, wenn jemand zu mir sagt, ich hoffe, dann sage ich immer, okay, 50% ist schon einmal auch möglich, dass du scheiterst, mir wäre lieber, du sagst, ich tue es. Weil wir auch im Hoffen immer diese aktive und passive Seite haben. Und wenn du aber im Hoffen, in der Aktion bleibst, so indem ich sage, ich tue was dafür, ich mache sie weiter aufmerksam, ich, dann denke ich mir, das ist halt Feldhalten, ne? was auch ein weibliches Prinzip ist. Wir halten den Raum und wir halten das Feld. Weiß ich nicht, wäre mal spannend, was ich in fünf Jahren, in zehn Jahren zu dem Thema sage. Ja, Weil vor ja. fünf Jahren, vor zehn Jahren, Weißt du, da habe ich, wie gesagt, das goldene Schild, Sisterhood, das weiß ich nicht. Ich habe es mir eintetiert. Du hättest es vom Hirnlinken sehen. Und fünf bis zehn Jahre später habe ich halt auch mehr Erfahrungen gesammelt und formuliere es anders. Spannend wird es, wie ich es in fünf Jahren bis zehn Jahren formuliere. Genau.
0: Jetzt bist du Mutter von drei Kindern. Du bist Unternehmerin, du bist Ehefrau, Partnerin, so beschreibst du das ja auch. Ähm, und du sagst sehr schön auf deiner Website, äh, da bin ich immer wieder hängen geblieben, also als äh, Ehefrau, Mutter, Unternehmerin kenne ich die Themen, die moderne Frauen im Alltag bewegen. Es mhm. ist das Young-Dilemma, das viele Frauen in ihrem Alltag auslaugt und erschöpft, aber auch von sich selbst entfremdet. Mhm. Und jetzt sind ja einfach sehr viele Frauen, die auch Mütter und Berufstätig mhm. sind, die, da sind ja schon ja viele, die ausgelaugt und erschöpft sind, das sehen wir ja auch äh, als Yogalehrer in den Kursen und so weiter. Wie entsteht das? Was genau, woher kommt dieses Young-Dilemma, was du beschreibst?
1: Ja, das ist dieses ähm, einfach einmal dieses Leistungsprinzip und auch dieses, was uns als Milieu in unserem Leben umgibt, dieses, diese wirklich an männlichen Werten. Also, damit meine ich nicht den Mann, ne? weil ich liebe sie ja, die Männer, allen voran der eigenen. Aber. Ähm, also was wirklich aus diesem männlichen Prinzip, wenn du jetzt sagst, dir Prinzip, ihr ein Prinzip hätten wir eins, was dort definiert wird, auch Erfolg oder ähm, Leistung oder Anerkennung, all diese Dinge, wenn du da zweimal hinschaust, dann musst du ganz ehrlich sagen, das ist meistens nichts Weibliches. Alles, was so dem weiblichen Prinzip zugeordnet wird, ähm, das hat nicht die gleiche ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, das hat nicht die gleiche Wertschätzung am Ende. Mhm. Auch nicht von den Frauen. Da musst du sie nur ins Business hieven. Und ich sage zu ihnen, langsam, slowly, slowly, und dann haben sie gar keine Geduld. Und wenn ich sage, zum richtigen Zeitpunkt kommt das schon, weil das halt auch der Dynamik ist. Das heißt, wir verpuffen ganz viel Energie, dass wir einfach selber ticken nach diesem männlichen Prinzip. Dann gibt es da eine das ist das, wo ich sage, du verlierst dich als Frau, weil du einfach innerlich männlich, energetisch in der männlichen Weise tickst. Das ist dann der Punkt, wo viele Frauen, und das kennt man eben gerade bei Yoga oder so, wenn sie dir dann sagen, ach, ich weiß nicht, war das schon alles in meinem Leben? Ja, Oder da muss doch noch irgendwas sein. Das ist so diese fehlende innere Connection, die sie dann spüren, aber nicht formulieren können. Das hatte ich auch. Und dann beginnst du vielleicht zu suchen und da finden sie die verschiedensten Geschichten oder haben auch die verschiedensten Dynamiken. Die einen verlassen die Jobs und kriegen nur eine andere Leidensüberschrift, sprich Existenzangst. Die nächsten verlassen die Männer und die Familien kriegen vielleicht auch eine andere Leidensüberschrift, da sind wir wieder bei unterm Strich, bleibt die Summe der Belastungen wieder gleich. Und das ist so das Zweite, dass sie flüchten. Und auch, die, ich sag mal, Flucht ist eine Dynamik, wo sich Energie von mir wegbewegt. Das ist wieder Yang. Das heißt, das Weibliche würde nach innen gehen und dann mal nachschauen, was ist da in der Tiefe zu suchen und zu finden. Was will da mit mir kommunizieren? Das wäre die weibliche Dynamik, mal zu bleiben, mhm. innen zu halten, nichts zu tun, nichts zu entscheiden, sondern wirklich mit sich in Kontakt zu gehen und zu schauen, was braucht es? gibt auch andere Fluchtwege. Shopping wäre ein Fluchtweg, dann die ganzen Suchtmittel. Natürlich ist auch nur so ein Fluchtweg, um, sich, um die Tiefe zu vermeiden, um sich abzudämpfen. Auch die ganzen, ein Stück weit, die ganzen Schönheitsgeschichten, die da so laufen. Ähm, sage ich immer mal, du kannst dich schon prodoxen lassen und alles andere auch, aber du musst vorher in die Tiefe gehen und wenn du das dann immer noch willst, dann ist es okay. Mhm. Ähm, also das ist so die eine Dynamik, aber wenn du dann mal das Verständnis hast für Yin-Energie, wir sind immer noch nicht bei der Prävention für Erschöpfung, muss man sich ein inneres Bild anlegen und da, ich, ich rezipiere es fast in jedem, dass wir Ticken ein Stück weit wie ein Auto. Das heißt, du kannst ein Auto nicht fahren, wenn der Tank leer ist. Aber wir Frauen tun das. Männer tun das nicht. Ja, Männer tun, die schauen schon auf sich. Die ticken da anders und die haben auch eine andere Dynamik. Aber wir Frauen, wir müssen erst die Energie aufbauen. Das heißt, dieses, dieser Klassiker, Morgenritual für den Tag, ist nichts anderes. Ich, ich nähere innere Energie und unter dem Tag verbrauche ich die Energie, die da ist. Und nächsten Morgen fahre ich mit meinem Körper wieder zur Tankstelle und baue wieder auf. Wir dürfen Anführungszeichen, den Urlaub, den Krankenstand, was sage ich, nicht brauchen, um uns zu erholen. Wenn wir uns aus einem Tief erholen, dann landen wir immer nur wieder am Nullpunkt, vielleicht ein bisschen drüber. Das heißt, wir müssten spüren, jetzt ist alles wieder gut, meine Lehre ist weg, dann dürfen wir immer noch nicht tun, dann müssen wir erst aufbauen und von dieser Energie leben. Und dann erschöpfst du dich nicht. Wenn du an der Stelle auch ehrlich bist und konsequent bist, dann erschöpfst du dich nicht. Ich hätte heute früh auch, also bevor wir jetzt dieses Interview aufnehmen, wir haben uns für neun verabredet, normalerweise beginne ich um acht hier in meinem Büro und ähm, ich habe intensive Zeiten, es ist kurz vor Weihnachten, ja, ich mache viel für die Raunächte und verschicke viele meiner Bücher und so. Und ich muss auch am Wochenende momentan arbeiten, dass sich das so ausgeht, weil aufgrund von Corona darf keiner kommen, mir helfen. Normal helfen dann immer Freundinnen, das geht gerade nicht. Ich muss alles alleine hinkriegen. Und ich spüre wirklich, so auch heute früh, schnell Morgenritual mit 15 Minuten Yoga ist zu wenig. Also, normal bearbeite ich um acht meine Mails. Ich weiß schon, dass ich am Ende des Tages irgendwie heute eine Engstelle habe, weil ich die Mails noch nicht beantwortet habe. Aber ich muss bereit sein, sie liegen zu lassen. Mich an erste Stelle zu stellen, um wirklich überhaupt meinen Job dann längerfristig machen zu können. Mhm. Weil, weißt du, das, was ich hier mache, ich mache, die, du hast die Pionierarbeit von Online-Workshops, das ist bald 20 Jahre her, mhm. dass ich begonnen habe. Und vor 20 Jahren war meine Tochter 10 oder 11. Mein mittlerer Sohn war keine Ahnung, 9 ungefähr. Und der jüngste war Kindergartenkind, 4-5 Jahre. Und das war irrsinnig intensiv. Das alles... aber Weißt du, das war von Moment zu Moment eine Entscheidung fürs Jetzt. Ich habe keine Ansprüche erfüllt, obwohl ich schon Ansprüche ans Leben habe, aber es war immer wieder Entscheidung, was brauche ich jetzt? Nicht, was brauchen meine Kinder, was braucht mein Mann, was braucht der Haushalt, was braucht Job A oder Job B, weil ich habe bis vor fünf Jahren bei uns in der Druckerei noch mitgearbeitet, täglich, und ich habe in jedem Moment entschieden, was braucht es jetzt? Und die Summe der Jahre ist das, was die Leute aber heute sehen. Ne? Wie machst du das? Wie hältst du das aus? Nicht ins Minus meine. Ich meine, das ist mir schon auch passiert. Ja? Und ich bin dann auch dagegen mit Bandscheibenvorfällen oder so. Ich möchte das jetzt nicht schönreden. Aber prinzipiell habe ich den Blick immer gehabt. Und mein Körper mh, ist auch nicht mehr in Alarmbereitschaft. Das spüre ich. Weißt du, ich spüre, wie er mir vertraut. Er schickt mir schon so ein Biofeedback-System. Das ist bei mir der untere Rücken wo ich merke, ups, ja, dann kriegt er ein bisschen mehr Zuwendung. Und dann ist es halt auch, ich habe nicht, hab nicht den Ehrgeiz, die Erwartungen der anderen Menschen zu erfüllen. Ich mute ihnen zu, zwei, drei Tage auf eine Antwort von einer Mail zu warten. Ja, das ist so. Oder auch wir zwei haben gemerkt, ne, du, wir hatten eine Terminvereinbarung, es ging eine E-Mail, warum auch immer, verloren. Und ich halte Systeme, Nie für die anderen aufrecht. Ich schaue immer zuerst auf mich. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen egoistisch. Aber ich fand das ganz toll. Ich fand auch. ich hoffe, ich darf das auch
0: sagen. Ich fand ganz toll, das war für mich schon das erste Learning. Wir haben ja versucht dann eine Uhrzeit zu finden. Und ich ähm, habe sozusagen eines der letzten Podcast-Interviews ja auch abends um acht gemacht, aber auch wegen Zeitverschiebungen. Ich habe ja einen kleinen Sohn und der schläft mhm. dann. Dann hast du zurückgeschrieben, dass das ähm, für dich nicht so gut ist mit dem Abend, weil das die Zeit für dich und deinen Partner ist. Mhm. Und ich habe das gelesen und ich dachte... Wie geil ist das eigentlich, dass man diesen Rahmen so absteckt und das auch so, weil das war ja ganz, ne, das hatte ja, also es hatte ja weder was Positives noch was Negatives, war ganz neutral und es hat so ganz klar rübergebracht, das ist der Rahmen, in dem ich arbeite. Und da dachte ich, das habe ich auch der, ähm, machte das Magazin ja mit einer ähm, Partnerin zusammen und habe ihr direkt erzählt, das ist unser erstes Learning, weil mega, genau deshalb muss sie in den Podcast, weil das ist, glaube ich, das, was wir alle eben nicht machen. Also dieses zu sagen, Nein zu dir, also das ist zum Beispiel auch ein, würde ich sagen, großer Fehler, den ich mache, dass ich schnell so sage, ja, das geht auch noch, ja, da kann ich auch noch, ja, dieses Zeitfenster, ja, kein Problem. Und da dachte ich so, genau das ist es, so diesen Rahmen auch abzustecken.
1: Das ist sehr wichtig, ja. Also auch dieses, ich meine, man könnte jetzt diesen strapazierten Satz sagen, jedes Nein zu einem anderen ist ein Ja für sich selbst. Aber das ist es nicht, weißt du? Es ist ein klarer Rahmen. Ich habe zum Beispiel auch hier ich habe so einen Kalender, mit dem ich arbeite, wo ich mir halt auch Termine und alles auch. Ich definiere im Monat davor, wie viele Coaching-Termine werde ich vergeben. Mhm. Und ich habe auch Leute, die zum Beispiel im Jahrescoaching sind oder so, die haben eine bestimmte Anzahl, aber ich laufe denen nicht nach wegen den Terminen, mhm. weil wenn eine Frau nicht checkt, weißt du, wenn du die bedienen musst, wie ein kleines Mädchen, dann mache ich auch was verkehrt. Die mhm. muss ja, das ist schon in seine Kraft zu gehen, ist schon auch, ich gehe in meine eigene Aktivität rein. Und wenn zum Beispiel der dann sagt, ich hätte jetzt einen gern Termin nächste Woche und mein Blick sagt, also es ist nicht so, dass da in meinem Kalender nicht Platz wäre, weißt du, so ist es jetzt nicht, aber wenn ich für mich definiere, zehn Coachings in der Woche, dann mache ich kein Elftes, nur weil eine knapp dran ist. Ich mache ein Elftes, wenn wirklich ein Notfall ist und ich kenne die Frau, dann mache ich das natürlich. Mhm. Aber ich habe meinen Rahmen, weil ich weiß, ich, ich brauche so und so viele Zeit für Coachings. Ich, brauche so, ich mache alles selber. Ich brauche so und so viele Zeit für meine Buchhaltung, für meine Mails, für Podcast, für verbacken. Und da gibt es einen ganz klaren Rahmen. Und immer, wenn ich den Rahmen verlasse, zahle ich die Rechnung. Ich, Daniela. Mhm. Und so hat auch meine Beziehung zu meinem Mann einen Rahmen. Und wir sind jetzt... Ich ich weiß gar nicht über, ich glaube, sechs oder 27 Jahre zusammen in etwa so. Mhm. Also ein bisschen mehr wie ein Vierteljahrhundert. Und dieses immer wieder sich, diesen, es hat nicht immer funktioniert. Aber wenn ich ein Learning habe aus der langen Zeit, ist, dass es dann funktioniert, wenn du dich dir selber verpflichtest. Und das ist ein großes Dilemma, dass wenn ich mit Frauen arbeite und ich lege so diesen Satz in ihren Mund und sage, kannst du dich dem selber verpflichten? dann verschlucken sich schon viele. Also so, äh, 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 mir selber verpflichtet, aber die Kinder, aber der Mann, aber der Job. Da, hm, da, wo ich bin, will ich sein. Am Ende kann niemand was dafür. Weder die Kinder, noch der Mann, noch der Chef. Noch, weil da, wo ich bin, habe ich ein Ja gegeben, dass ich da bin. Es hm. kann mir keiner eine Geschichte erzählen von er ist so arm wegen seinem Job du, was ich sage? Du, du hast ihn ausgesucht. An irgendeiner Stelle hast du gesagt, ja, ich gehe dahin. Und zu diesem Ja stehe. Ja, es gibt auch dort Rahmenbedingungen, dass der Chef vielleicht krantig ist und ein Unsympathler ist oder dass, dass Zeitstrukturen unflexibel sind. Das waren Rahmenbedingungen, wo du an irgendeiner Stelle Ja sagst. Wenn sie jetzt nicht mehr stimmen für dich, hast du die Wahl, eine Veränderung zu suchen, mhm. zu kreieren. Aber dieser Satz, und der kommt von Jens Korsen, da wo ich bin, will ich sein, den habe ich in einem Vortrag gehört, also wahrscheinlich auch vor 20 Jahren. Ich weiß noch genau, das war von der Druckerei aus so ein Speaker, mhm. Speaker Day. Der hat mir wirklich ganz oft geholfen, weil ich einfach sage, das, was ich entschieden hat, wer A sagt, sagt B. Mhm. Und, und das ist aber umgedreht, weißt du, heute sage ich eben nicht B, weil ich A für mich möchte. So. Und das ermutige ich die Frauen schon, da zweimal hinzuschauen. Und das bedeutet auch Eigenverantwortung, weil in dem Moment, wo ich dazu stehe, weißt du, wo ich mir verpflichtet bin, kann ich nicht mehr sagen, äh, mein Mann. Das ist, ein, das ist ein Ausdruck von Opferhaltung, wenn ich immer andere beschuldige, warum was nicht möglich ist. Mhm.
0: Und jetzt haben wir so viel
1: Young, wie kriegen
0: wir mehr Yin sozusagen auch in den Alltag rein? Also wenn ich mir das ja bei, bei dir vorstelle, du sagst auch, also du, hattest diese, du hast diese drei Kinder, du hast den Job, unwahrscheinlich viel Aktivität, aber du hast immer wieder drauf gehört, was brauche ich? Also immer wieder geschaut, was braucht Daniela? Und das, was du dann gemacht hast, kannst du das so ein bisschen, also wie sieht das aus? Weil oftmals... Ist es ja vielleicht dann so, dann geht man gegen die Frauen vielleicht ins Fitnessstudio oder man powert sich so eine Stunde aus. Also ich habe zum Beispiel, ich unterrichte einen sehr Young-orientierten Yoga-Stil. Ich ähm, liebe auch dieses kraftvolle Yoga. Ich habe aber zum Beispiel aktuell das Gefühl, Simona, eigentlich musst du äh, Toujours jetzt im Dezember eigentlich nur mal aufladen und Yin machen und nichts, was Young-orientiert ist. <lacht>
1: Also am einfachsten ist für die Frauen, die noch gar nichts in ihrem Leben haben, da kannst du nämlich so die Basics, ne? Also Fitnessstudio ist schon mal, wird schon gestrichen, weil da wo ich viel, also wenn Frauen, sage ich mal so, ganz am Anfang stehen mit diesen Fragen, dann sind wir auch noch sehr in der Materie, sehr am Körper und da kann ich ganz viel auch über den Körper mal als Anfang machen. Mhm. Das heißt, ich, ich schaue mal auf den Lifestyle von diesen Frauen und wenn eine zu mir Fitnessstudio sagt, erkläre ich ihr, dass durch den Körperdonus, durch diese Kraftanstrengung, durch diese Anspannung der Muskulatur wir in der Energieebene das Yang anschieben. Mhm. Und wenn eine zu wenig Yin hat, dann schaue ich einfach, dass ich, dass ich ihr Yin stärke, aber... Wir Frauen dicken eben auch oft so, dass wir immer was dazu packen im Leben. Wir, wir, wir streichen nichts weg, sondern wir buchen dort noch einen Kurs und machen dies noch und dann nehmen wir da noch eine Meditationsübung dazu und irgendwie soll sich das ausgehen in 24 Stunden. Deshalb schaue ich schon, wie können wir Platz für sie hinmachen und sowas wie Fitnessstudio vorübergehend einmal zu verändern wenn jemand sehr daran leidet. Und es gibt auch körperlich so ein paar Zeichen. Ne? Wenn die Frauen zum Beispiel nicht gut schlafen können, weiß ich, es ist zu viel Young. Wenn sie Tinnitus im Ohr haben, ist zu viel Yang. Wenn sie recht früh graue Haare kriegen, ist das, kann das ein yang anzeichen sein, wenn sie Verstopfung haben. Also es gibt so aus der TCM, die ich ja mhm. sehr mit reinhole, ein paar gute an, wo ich einfach das für mich dann sehen kann, wie viel Yang ist es mhm. und dann fangen wir halt im Alltag. Also das wäre halt, ich würde dann sagen, machen Yin Yoga oder Meridian Gymnastik statt Fitnessstudio vorübergehend, weil allerloh Kraft. Ne? Das ist so wie beim Yoga. Am Ende mach, am Ende des Tages mache ich Yin und Yang Yoga, mhm. wenn ich gut drauf bin. Dann ähm, schaue ich bei der Ernährung ein bisschen, weil das kann man auch relativ leicht ähm, vorübergehender mal verändern. Das heißt, ich schaue mal einfach, wie essen sie, wo kann ich mehr Yin reinbringen, was eh die meisten Frauen lieben, ist mehr Gemüse, mehr Geschmortes, mehr Chutneys, alle diese Dinge. Mhm. Ähm, wo, was sie nicht oft wissen, ist Kaffee. Ähm, Kaffee während des Tages schiebt das Yang an, sie meinen immer, wir können uns bei Kaffee entspannen, stimmt aber leider nicht, okay. auch, dass auch, der aktiviert das Yang, weil er einfach Hitze erzeugt. Also gegen die eine Tasse gehe ich nicht los, aber gegen die, die halt mehrere Tassen über den Tag verteilt haben. Mhm. In der Früh macht der Kaffee eher, dass wir uns ähm, mit dem Yang des Tages, dass ja in der Nacht haben wir Yin, untertags haben wir Yang. Das heißt, in der Früh kann der Kaffee eher unterstützen, dass wir in unserer Dynamik mit dem Tages-Yang in Einklang kommen. Mhm. Also in der Früh, die eine Tasse, nicht die ganze Kanne. In der Früh ähm, macht es. Ähnliches gilt für Alkohol. Das Typische ist so der Prosecco mit der Freundin, da hat man wohl Spritz in der Mädelsrunde. Wenn jemand schon ein Yang-Dilemma hat, ne? da einfach auch mal zu sagen, es gilt zu wissen, auch das steht für Jan. Fleisch. -Zentrum. Also ich setze mal bei diesen Ernährungsgeschichten mhm. Das nächste ist dann Schlaf. Ich schaue, wie schlafen sie, was machen sie in der Nacht? Die Nachtzeit ist jeden Zeit. Und ich weiß schon, das kenne ich auch von mir als Mutter, dass man in der Nacht Ruhe hat, da was mehr tun kann, mhm. dass man in der Nacht auch ähm, scheinbar kreativer ist, aber es ist einfach so, in der Nacht ist Yin-Zeit, hier regen regenerieren wir das Yin und wenn das Yin in der Nacht verbraucht wird, dann schaden wir uns doppelt. Es kann sich nicht aufbauen und wir verbrauchen das, was noch da ist. Mhm. Also Auf den Schlaf und dann gibt es halt ein paar andere Geschichten, wie hat sie Sex, weil Sex ist eine große Yin-Quelle oder hat, verweigert sie sich da schon, weil das ist auch so eine Ablehnung von und Sexualität ist manchmal auch ein Hinweis, dass man einfach im Young-Dilemma steckt. Dann schaue ich Stille, Meditation, Natur. Das wären so die nächsten Geschichten. Regelmäßig in die Natur zu gehen, Mutter Erde, die Energie, die uns dort umgibt, lässt uns Oxytocin ausschütten. Mhm. Und dann sind wir bei den Hormonen. Dann schaue ich auf den Blick, auf die Hormone. Es gibt einfach verschiedene Hormone, die sozusagen den Yin-Level unterstützen. Und dann wird die super eh schon dünn. <lacht> weil äh, Dann gibt es noch die Zeitqualitäten. Das heißt, wenn ich mit dem Rhythmus der Natur bin, dann bin ich auch im natürlichen Einklang mit Yin und Yang. Mhm. Da kommen jetzt meine ganzen Vollmond, Neumond sowieso Rituale her. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, wenn man mich beobachtet auf äh, Instagram oder Facebook, dass diese Zyklen der Natur mit zu zelebrieren, Bedeutet nur, den Körper in den natürlichen Einklang von Yin und Yang zu bringen. Und dann haben wir das Anfängerprogramm durch. Dann muss ich schon genauer schauen. Dann schaue ich auf Sachen wie Neid. Dann schaue ich auf Sachen wie Konkurrenzverhalten. Dann schaue ich auf die Grundeinstellung. Wie steht sie dem männlichen Prinzip gegenüber? Ist sie da ein Widerstand oder ist sie... Ich da bringe ich das Wort Ehre ins Spiel. Kann man den Mann, das männliche Prinzip verehren? Ja, dann schaue ich halt. Dann ist es schon subtiler zu schauen, wie ist mit Selbstverantwortung, mit Eigenmacht. Ich
0: habe Sehr auch spannend.
1: Einen Level 2 Kurs. Mhm viele Ebenen. Jetzt geht es im
0: Dezember in der Ausgabe bei uns um das Thema Loslassen. Das können wir ja schön mit dem Yin-Thema auch zusammenbringen. Was würdest du sagen, wie lassen wir am besten, und das erleben wir ja auch oft von Vorstellungen und den Ansprüchen, das hast du ja auch kurz gesagt, die ja oft vielleicht mal im Außen gestellt werden, wie lassen wir am besten von denen los?
1: Also zum Thema Loslassen, einfach weil es so vielen Frauen nicht bekannt ist, ähm, an der Stelle formuliert, Loslassen ist eine, ein höchster Ausdruck des Jens. Es wird dem weiblichen Prinzip zugeordnet. Es gibt ein schönes Bild dazu, nämlich wenn wir Frauen schwanger sind und wenn wir die Kinder gebären, wenn die Nabelschnur durchgeschnitten wird, das ist der höchste Akt des Loslassens, weil ich ein Teil von mir durch die Nabelschnur waren wir ja eins, sozusagen ganz loslasse. Das heißt, dass die Fähigkeit loszulassen wird dem weiblichen Prinzip zugeordnet und ist uns Frauen eigentlich in den Körper gelegt. Ach, das ist schön. Und, das, ja, und deshalb, wenn jetzt Frauen kommen und sagen, ich kann das alles nicht loslassen, dann schrillen natürlich bei mir schon wieder meine Young-Dilemma-Alarmglocken denke ich mir, was führt dazu, dass sie nicht loslassen kann. Und dann brauchst du schon einen genauen Blick. Weißt du, ich, Natürlich können wir heute Zettel beschreiben, in der Mitte durchreißen und verbrennen. Mhm. Eh nett. Nett ist die kleine Schwester von Scheiße, sagt man in Tirol. <lacht> ähm, das kann behilflich sein. Aber wenn das alles war, ist es Spielen für Erwachsene. Ja. Ich schaue halt dann hin mit und deshalb, über die vielen Jahre merke ich jetzt, und das ist schon etwas, was Corona mich noch einmal bestärkt hat, ist, ich werde viel stärker aus der Gruppenarbeit in die Einzelarbeit gehen, weil du einfach ganz individuell dann schauen musst, von Frau zu Frau warum ähm, kann sie nicht loslassen. Was steht tatsächlich dahinter? Die eine hat Angst vor Veränderung. Die andere hat so ähm, eine... Angst, irgendetwas zu verlieren. Manche können mit unsicherem Neuen gar nicht umgehen. Denn was ist denn, was ist denn dann, wenn ich es loslasse und was Neues ins Leben hole? Es gibt viele, viele Frauen, die können mit unsicherem Gehege überhaupt nicht umgehen. Und dann muss man halt wieder schauen, warum können sie das nicht? Und ich meine, wenn du jetzt einen Tipp von mir sagst, ähm, ich würde, ich würde es von der anderen Seite aufzäumen. Ich würde wirklich sagen, was will ich eigentlich? Ich will, also ich habe so eine Liste, zum Beispiel eine Selbstliebeliste, ja. habe ich sie gerade nicht hier, aber wir in dem Podcast, dann kann man sie nicht zeigen. Da habe ich mir mit ein, ein Ansichtskärtchen aufgeschrieben, was bedeutet für mich, Daniela Hunter, Selbstliebe. Da gehört dazu, dass ich genug Wasser trinke. Da gehört dazu, dass ich täglich fünf Minuten wenigstens die stille Meditation wählen kann. Mhm. Da gehört zu, dass ich meine Kräuter nehme, weil das kennen wir vielleicht auch, man braucht Kräuter XY für das Wehwehchen XY, mhm. und dann vergisst man ständig, aber nicht, weil ich es nicht mehr brauche, sondern weil ich mir die Zeit nicht nehme, weil ich mir immer denke, ach, mache ich später. Mhm. Da habe ich so ganz normale Basics draufgeschrieben, ja? was bedeutet für mich selbst, da steht auch drauf, nicht zu viel Zucker oder so, ja, halt meine Schwachstellen, um mich immer wieder erinnern an meine Selbstliebe, an meine Verpflichtung zu mir selber. Und das würde ich halt den Frauen einfach zu sehen, zu sagen, warum willst du dich, kannst du dich nicht liebhaben? Ja. Ja, und wenn eine sagt, ich kann mich eh liebhaben, dann sage ich, dann mach dir die Liste, was bedeutet für dich Selbstliebe? Und wenn eine sagt, ich kann mich nicht liebhaben, dann haben wir schon wieder ein Thema.
0: Aber sehr schöner Tipp. habe also, ich
1: eine Frage beantwortet?
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Ich finde schon, also äh, ich finde das mit der Selbstliebeliste sehr schön, auch mit diesem Erinnern, weil ich glaube, auch wenn man einige Sachen ja weiß, dass es wirklich dann so ist, wenn man in vielen Alltagsgeschichten drin ist, dass es oft so untergeht und ich finde, das hat dann schon da mit was zu tun, weil wenn man sich daran immer erinnert, fällt auch das Loslassen einfacher. Und daher sind wir ja gekommen. Also wenn ich dieses, ne, das, was mir gut tut, wenn ich mich daran erinnere, doch, das finde ich sehr schön.
1: Weißt du, ich habe vielleicht auch es ganz, erstens sehr konkret zu machen, sonst hat man immer so Absichtserklärungen. Ja, also zu sagen, okay, Selbstliebe und du, es geht dir besser, was bedeutet tatsächlich Selbstliebe? Ja, also das wirklich so handfest dass das nicht so nebulös ist. Und dann einfach auch an dem festzumachen, was ich brauche. Ich, ich formuliere zum Beispiel, ich brauche, also weniger als sieben Stunden Schlaf ist einfach ein No-Go. Ja, das steht auch drauf. Oder es steht auch drauf, am Wochenende werden keine E-Mails beantwortet. Auch nicht, wenn ich am Rechner sitze. Weil mir fällt manchmal was ein, ich schreibe einen Text, weil es mir Spaß macht. Mhm. Aber es werden keine Mails beantwortet. Dafür gibt es Bürozeit von Montag bis Freitag. Und diese Dinge habe ich mir wirklich wie ein Manifest formuliert und auch so platziert, dass ich sehe, auch in meinem Timer, auf der ersten Seite ist eine Kopie von dieser Karte da drinnen, dass ich da immer wieder drauf schaue. Ich habe es abfotografiert, ich habe es als zweites Hintergrundbild auf dem Handy gewählt. Und um diese Selbstverpflichtung, sich zu erinnern, weil wir Frauen wir haben eine große Krux auch in unserem Körper gelegt. Die weibliche Qualität bedeutet ähm, die Hingabe Fürsorge, also aus dieser Geschichte heraus. Sonst könnten wir keine Kinder großziehen. Mhm. Die Männer haben das gar nicht, so diese Qualität, sich so hin anstellen zu können, aus einer Hingabe der Mutterrolle zum Teil. Und die Schattenseite dazu heißt Aufopferung. Das heißt, wenn die Frauen da switchen, aus der Hingabe switchen sie in die Aufopferung. Mhm. Und da muss man sie eben rausholen und deshalb braucht es diese kleinen Reminders, dass man immer wieder sich, wenn die Aufopferung wieder greift, wenn unsere Synapsen da Aufopferung und steuern, dann denkst du an diese Liste nicht. Wenn du die nicht zufällig wieder in der Hand hast und siehst, dann ist die wie weg, dann vergisst du auf die, die Jahre vergehen. Ja, so.
0: <lacht> fällt hinten runter. Ich möchte noch gerne kurz mit dir über die Rauhnächte sprechen, weil das ja. ja also wir haben, das hast du auch zu Anfang gesagt, ne, das weibliche, das weibliche Prinzip, die Weiblichkeit, das ist das, ich glaube das ist auch sehr schön durchgekommen, gerade auch wie du da arbeitest in den Coachings, also äh, ich habe in meinem Kopf schon überlegt, äh, oh <lacht> das ist <find> wirklich spannend, also <lacht> ich glaube das ist gut durchgekommen, also wir müssen noch über die Rauhnächte einmal sprechen, weil das ja, ja eben weil du für dieses Thema ja eben auch so sehr stehst. Für alle, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben, so wenn es in kurz geht, vielleicht geht es auch gar nicht, aber was sind die Rauhnächte und wie können wir die für uns nutzen?
1: Also, ähm, so kurz wie möglich. Es gibt aufs Jahr verteilt, einfach jeder Tag hat eine andere Qualität. Alle Tage des Jahres unterstützen uns auf dem Weg der Erkenntnis, wollen unsere Schwingung erhöhen. Ich sage immer, Zeitqualitäten sind sozusagen die neuen Engel. Was vor 20 Jahren die Engelwesen waren, im Mainstream sind jetzt die Zeitqualitäten. Mhm. Sie sind zu den Menschen gekommen, das formuliere ich schon auch so, mit dem Auftrag, uns zu unterstützen. Dann haben die verschiedenen Qualitäten übers Jahr. Die stärkste Qualität ist die Zeit rund um den Geburtstag, wo man auch Zugang hat zur Seele, wo du Antworten findest, warum bin ich überhaupt hier, ähm, warum tick ich so, wie ich tick? Und das geht es ja am Ende. Das ist ein Zeitfenster, was sich auftut, wo ich immer Rituale zelebriere. Ich habe auch da ein Freebie auf meiner Homepage dazu ähm, schon seit Ewigkeiten. Das habe ich, glaube ich, auch vor 15 Jahren oder so geschrieben, weil das fast die wenigsten Menschen wissen. Mhm. Zweitstärkste, so gefühlsmäßig, sofern man überhaupt das in erstens, zweitens, drittens formulieren kann. Aber eine ganz starke andere Dynamik haben diese Rauhnächte. Mhm. Ähm, das würde jetzt zu lang führen, wie die Geschichte dahinter ist. Das ist einfach über diese lange, lange, lange Zeit, was die Menschen sie zelebrieren und deshalb nimmt man sie auch so intensiv wahr, stärker wie den Geburtstag, weil du weil das, weil das viele machen und schon so lange Zeit machen. Und ein Stück weit mh, kommt das auch aus der Zeit, als die Menschen sich nicht am Kalender orientiert haben, sondern an der Natur, an dem Mond, an Sonne, an den Gestirnen. Und da waren halt verschiedene Himmelserscheinungen, die die Menschen zu bestimmten mh, Mutmaßungen und Erkenntnissen geführt haben. Früher, zur alten Zeit war das Einzige, was die Menschen sozusagen bewegt hat, war, wie wir es im nächsten Jahr werden? Haben wir eine gute Ernte? Und wie ist das mit den Krankheiten? Und es gibt einfach diese Zeit, die uns, man nennt sie Lostage. Wir in Österreich, also in Tirol, wir kennen auch das Wort Losen als Hinhorchen. Das bedeutet, sie sind Symboltage, die uns einen Blick in die Zukunft ermöglichen weil die Schleier gelüftet sind und die Menschen wollten immer schon in die Zukunft schauen, um zu wissen, wie wird es hoffentlich besser. Und ich, hab bin als, ich bin hier aufgewachsen mit der Tradition der Raunechte als Kind schon. Und als Forscherin, die ich halt auch bin, habe ich irgendwann überlegt, wie kann man, was kann, wie kann, was ist denn da als Geschichte noch viel mehr dahinter und vor allem, wie können wir das heute nützen? Weil für uns ist nimmer das Problem, haben wir eine gute Ernte. Im schlechtesten Fall gehe ich im Supermarkt. Selbst das Thema Krankheit, wenn wir jetzt Covid außen vor lassen, ist nimmer das große Problem. Im schlechtesten Fall gehe ich zum Arzt oder ins Krankenhaus. Und da habe ich einfach im Zusammenhang, dass sich die Schwingung auf unserem Planeten erhöht, dass die, allgemein die Themen des Bewusstwerdens sich nicht mehr an die Materie richten, sondern dass sie sich richten an die Feinstofflichkeit, aus dem heraus habe ich dann quasi Anleitung geschrieben, aber auf der Basis des ganz Alten, auch auf der Basis von Sonne, von den Gestirnen. Weil das, was man ein bisschen bei den Rauhnächten liest, in jeder Nacht ein Wunsch für das kommende Monat oder so, das stimmt ja gar nicht. Weil die Menschen hatten damals noch keinen Kalender mit Jänner, Februar, März. Mhm. Aber es gab die Monde, sie nannten sie auch nicht Mondmonate, sie nannten sie Monde. Und deshalb, damals schon war jeder Rauhnachtstag, weil sie sagten, in der dunklen Zeit zum ganzen Tag Nacht. Also das stimmt auch nicht, wenn die Leute sagen, die Rauhnacht ist dann, wenn wir, wenn Nacht ist, sozusagen. Ich weiß nicht, wann ist Nacht? Um acht am Abend schon? Oder erst schon Mitternacht? Wann ist Nacht? Also es gilt der ganze Tag als Lostag. Und deshalb, wenn wir heute zelebrieren, und da schauen und durchgehen durch die Beobachtungen, wie stellen sich die Tage da und da habe ich eben auch so ein Heftchen zum Mitschreiben entwickelt, wo ich also ein bisschen Vorkau und Richtung vorgebe, auf was soll man denn achten, welche Beobachtungen und man notiert sich das. Dann bekomme ich Hinweise, wie meine Seele mit mir kommuniziert hin zur Zukunft auch und Meditationen unterstützen das, aber jetzt nicht, dass ich wie eine Wahrsagerin nach vorne schaue, sondern dass ich so ein ein Gefühl dafür kriegt, was ist ein Feld für mich und was ist vor allem, was ist dem guten großen Traum, Vision, dem eigentlichen Weg. Na, weil es ist ja aus meinem spirituellen Ansatz, ich bin ja schon alles, ich bin ja schon Erfolg, ich bin ja schon Gesundheit. Das, was der Mensch macht, wir haben uns eher abgespalten davon. Und da müssen wir eher schauen, was steht denn dem Erfolg, der Gesundheit, dem Lebensglück, der Lebensfreude im Weg als dass ich wieder das alles bin. Und so habe ich das dann aufgebaut, aber eben folgend, so wie, die, äh, wie es das alte Wissen vorgibt, auch mit den Qualitäten der Tierkreiszeichen, weil sie sich an die Gestirne gewählt haben. Und auch in meinen Orakelkarten, das sind nicht irgendwelche Karten, die wenigsten wissen das, weil sie es im Buch nicht nachlesen, da alle, sind alle Tierkreiszeichen hinterlegt. du also die Qualitäten, was den verschiedensten Tierkreiszeichen und wenn wir uns so mit den Kräften der Natur verbinden, mit, der, mit den Kräften des Gesamten, dann gehen wir halt auch wieder zurück auf den Weg des Gesamten, der Einheit. Und dann hat die Rauhnachtszeit aufgrund des Jahreslaufes einfach eine Samenqualität. Das heißt, deshalb formuliere ich immer es ist eine, wir setzen die Samen fürs kommende Jahr, weil, das beobachtet, kann man in der Natur ablesen, in etwa oder auch die Menschen ticken so. Ne? Christbaum ist vorbei, 6. Jänner, wir kaufen alle Tulpen. Ne? Wir, wir, wir wollen den Frühling schon holen, aber wir spüren die Säfte, die sich in der Tiefe regen. Und deshalb ähm, legen wir vorher die Samen, um dann im Laufe des Jahres, mit den immer wieder andocken, sozusagen zu schauen, was braucht mein Samen, um ihn zu hegen und zu pflegen, um ihn groß werden zu lassen.
0: Und wie kriegen wir das? Also wenn wir, das ist ja dem wir starten ja sozusagen damit ab dem 25.12. Ne? Also die, ab der Zeit geht es ja los, richtig?
1: Nö. Es gibt ein bisschen verschiedene Brauchtümer und Traditionen. Ja. Und man darf auch verstehen, es ist ein bisschen wie stille Post. Ne? Dort ist es so gemacht und das ist so wie mit allen diesen alten Brauchtümern und Traditionen. Sie sind einfach äh, überall ein bisschen gefärbt. Ich persönlich. Ähm, starte, also, ich, also in meinen Anleitungen zur Wintersonnenwende am 21. Mhm. oder 20., je nachdem, wo sie halt hinfällt. Am 24. Dezember ist der erste Rauhnachtstag. Das was, du ja. genau. das, was du formulierst, kommt wieder daher von der ersten Rauhnacht. Ja. Quasi 24 auf 25. Mhm. Aber der 24., 24 Stunden. Des 24. Dezember sind der erste Rauhnachtstag, korrespondieren mit dem ersten Mondmonat 2021. Und das wäre zum Beispiel, jetzt habe ich zufällig dann Schwindelzettel liegen, ähm, der erste Mondmonat ist dann der 13. Jänner vom, bis zum 10. Februar. Das heißt, das neue Jahr beginnt ja in dem Fall erst am 13. Jänner. Man darf sich das alles auch nicht so linear vorstellen. Das ist halt einfach ja, Naturzyklus. Der ist nicht jedes Jahr gleich und bringt dann eigentlich nicht an Zahlen.
0: Wenn wir sozusagen aber mal davon ausgehen, dass wir sozusagen dann ab dem 24. mit dieser, also dieser Zeit, ein bisschen besonders verbringen, ein bisschen ruhiger verbringen, ne? mhm. uns mit ein paar Fragen beschäftigen, ein bisschen mehr in die Ruhe und Stille gehen, so habe ich das Ganze... Verstanden, berichtige mich, wenn das falsch ist. Das ist ja trotzdem in dieser Zeit nicht so eine ganz einfache Nummer, auch nicht ja. mit drei Kindern. Das möchte ich nämlich ja. von dir wissen. Also, du praktisch, ich habe zum Beispiel im letzten Jahr, muss ich sagen, bin ich auch echt ein bisschen, also ich mache das so seit drei, vier Jahren für mich und ich kann mhm. da viel draus schöpfen auch. Aber ich habe zum Beispiel letztes Jahr gemerkt, das war echt schwierig, das so mit allen anderen Sachen reinzubringen und das denke ich, hast du ja wahrscheinlich in den Jahren, also jetzt habe ich ein Kind und nicht drei, so, also was ist da,
1: wie kann ich mir das vorstellen? Das Weihnachtensfeste, es kommt Besuch, man wird besucht, man geht Skifahren und 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 und, also ich finde auch immer, dass einen guten Spiegel aufs Jahr auch gesehen, erstens gelingt es mir überhaupt Zeit zu nehmen, die, die sagen, ich schaffe es gar nicht, die schaffen auch unterm Jahr nicht, Zeit für sich zu nehmen, das ist so ein gutes Feedback-Spiel. Und das Nächste ist dann, was es wirklich braucht, ist wieder eine weibliche Qualität, Flexibilität. Das ist auch ein Tipp hin zu dem Yin von vorhin. Wenn wir daran festhalten, ich mache um 6 Uhr morgens meine Morgenmeditation und dann steht das kleine Kerlchen in der Tür und sagt, Mama, ich will jetzt einen, Kaffee, einen Kakao, weil er gerade mitgekriegt hat, dass du schon auf bist, dann mache ich halt zuerst ein Kakao ne? und sagt dann du ähm, ich, ich habe mir auch beholfen ich habe dann was an die Tür gehängt und so weiter aber zurück zu den Raunächten also auch hier ich lese mir in der Früh einfach durch und das geht das geht sogar am Frühstückstisch was hat der Tag für eine Energiequalität weil das muss man wissen um ihn besser zu durchschauen und das lese ich mir dann einfach durch und um den Tag zu beobachten, habe ich, weißt du, post dort an der Handsprachnotiz ans, ans Handy, am Handy oder so. Und irgendwann im Tag nehme ich mir halt auch eine Viertelstunde Zeit, um das in mein Heftchen zusammenzubringen. In meine Notizen, damit das nicht überall herumfliegt. So, natürlich ist es wunderbar, wenn ich da zwei Stunden Zeit hätte. da könnte ich das ausschmücken und dann könnte ich stundenlang schreiben und vielleicht noch ein bisschen mit Kalligraphie arbeiten und was weiß der Geier. Aber wenn es nicht geht, zwei Stunden, dann ist besser, man macht eine Viertelstunde. Und man muss, auch wir Frauen können einfach nachspüren sodass so, dass wir herumlabern, das ganze Thema, was war die Essenz? Was war die Essenz des Tages? Und dann, da habe ich mir wirklich auch angewöhnt, so, weißt du, so wie Twitter, ne? 148 Zeichen, als das noch war, oder so irgendwie. Kurz und knackig zu formulieren, wie ging es mir heute. Und auch hier Anspruch loszulassen, Perfektionsbedürfnis loszulassen. Einfach, an manchen Tagen habe ich mehr Zeit, an manchen Tagen habe ich halt ganz wenig Zeit. Manchmal muss ein Foto reichen. Ne? Mache ich mit dem Handy ein Foto, druck das aus, und klebe das rein. Und was noch ist, die Rauhnachtszeit ist nichts zum Therapieren. Wenn ich da erkenne, ich habe jetzt Handlungszeichen ein Selbstliebeproblem, dann schreibe ich mir nur auf, ich habe ein Selbstliebeproblem. Aber ich beginne nicht, das zu therapieren und da schicke ich mich in keine Prozesse oder, oder so irgendwie. Okay. So etwas kristallisiert sich immer erst am Ende, des, ähm, am Ende der Rauhnachtszeit, sieht man dann okay, was war da alles, was ist der rote Faden, um was geht es wirklich, ich, sozusagen am Ende der Rauhnachtszeit arbeite ich wieder die Essenz heraus von zwölf Tagen und habe dann sozusagen mal den roten Faden des Jahres in der Hand und weiß einmal, um was geht es mir heuer. Mache ich auch ein Webinar dazu dann im Jänner, also für alle, die das hören, Super. da gebe ich auch immer ein bisschen Anleitung und Unterstützung, wie kann man das, wie geht das am besten. Genau.
0: Ich habe eine wichtige Frage. Wenn wir so ein bisschen auf dieses Covid-Thema nochmal zurückkommen. Wir haben ja in der Presse lesen können, dass ähm, die, alle Länder, die von Frauen regiert wurden, deutlich besser aus der Krise kamen.
1: Ähm,
0: wie siehst du das? Und würdest du sagen, dass Frauen ein besseres Verständnis dafür haben, was die Mitmenschen benötigen?
1: Grundprinzipiell ja. ja weil das ist auch in den Körper gelegt, weil wir ja aus, aus der fühlenden Weise hineinspüren, was braucht es. Mhm. Was braucht der andere? Was braucht die Situation? Und weil das Yin sich eigentlich ja nicht erschöpft. Das heißt, wir, wir würden nie Mutter Erde ausbeuten, wenn wir lauter weibliche äh, alle Schlüsselfunktionen mit Frauen besetzt hätten, die auch weiblich sind. Ne? Ich meine, nicht die Mannsfrauen, das ist ja wieder ein anderes Thema. Ich habe auch so schön gefunden, jetzt wie die Elections fahren in Amerika. Mein Lieblingssänger ist Jason Rice und dem folge ich auf Instagram. Und der hat immer so kurze Sequenzen gebracht, um die Menschen zu motivieren, zu Wahlen zu gehen. Und in einem brachte er einen Rap, wo er gesungen hat, ähm, The next president should be a mother. Und ich, ich, da kriege ich Gänsehaut. Yeah. Das ist es einfach, weil wir Frauen die Mütter sind. Und jetzt sage ich, lasse ich es mal bei Mütter, weil man kann auch Mutter sein, wenn man keine Kinder geboren hat. Aber das zu diskutieren bräuchte mir einen eigenen Podcast. Mhm. Aber wir sind automatisch der Zukunft anders verpflichtet, weil wir aus, aus unserem Mütterdasein immer eine Verbindung in die Zukunft haben. Und weil wir dieses Bewusstsein von Ich bin Adem der Zukunft in uns tragen. Und wenn wir ein bisschen an unserem Bewusstseinserkenntnisweg kratzen, dann kommt das ganz schnell hoch. Aber zurück zu Covid. Auch hier, ich habe ganz früh schon, als man sich durchgelesen hat, gespürt, das Einzige, was hilft, um durch die Covid-Situation zu gehen, einigermaßen, so wie ich jetzt das formuliere, als vernünftig, ich bin weder, ich habe einen Weg der Mitte, ja, also ich habe so einen gesunden Weg der Mitte, den ich formulieren halt für mich gesund und, und ist, dass wir uns an die weiblichen Qualitäten erinnern und wenn du geschaut hast, was hat Covid in der ersten Welle heraus provoziert, das war alles Weibliches, Weißt du, die Menschen sind in ein Miteinander gegangen. Es ist alles stillgestanden. Das ist Yin, 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 Yin. Wie wenn Covid mal am Anfang in der ersten Welle gesagt hat, so, ich projiziere eine Situation und da stelle ich lauter Yin-Geschichten auf. Lernt daran. Ich weiß nicht, ob das geschafft worden ist mit dem Lernen. Ich glaube eher, <lacht> warum kommt die zweite Welle? Ne? Wir sind noch mhm. nicht so weit. Aber prinzipiell stimme ich dir schon zu und dann müssen wir es nicht nur auf Covid, ähm, auf COVID festmachen, wir können das gerne auf eine Ebene höher tragen. Das, und der Dalai Lama hat das 2009 schon in seiner Ansprache in Kanada formuliert, dass die Frauen der westlichen Welt die Heilerinnen sind der westlichen Welt. Und damit hat er nicht gemeint, dass wir alle Menschen auf eine massage legen und unsere Hände auflegen, sondern dass das, was wir bringen in die Welt, dass das die Heilung für die Welt sein wird.
0: Ach, schön. habe ich halt zweimal Gänsehaut hier.
1: Ja, ich auch. <lacht> <lacht> Immer wieder. Immer wieder. Ich habe das auch in meinem Buch beschrieben, im Prinzip diese Rede vom Dalai Lama. Aber ich, ich, also ich habe das schon so oft gekaut, das wollte ich sagen. Aber ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich mich daran erinnere. Schön. Mhm. Die letzten
0: drei Fragen zum Abschluss, Daniela. Wovon, würdest du sagen, wovon haben wir zu viel? Ja, also ganz
1: spontan, Egoismus.
0: Was brauchen
1: wir mehr? Miteinander. <lacht> Und
0: hast du drei Bücher und die dürfen natürlich, oder nicht drei, also hast du eine Buchempfehlung, wo du sagen würdest, das ist was, was dich sehr bewegt hat oder aber das ist was, was du jeder Frau ans Herz legen möchtest, das darfst du wohl, vielleicht ist es eins von dir, was du besonders hervorheben möchtest und eins vielleicht, einen, was dich von einem anderen Autor, einer anderen Autorin bewegt hat, also wie du magst, ganz frei.
1: Also ich finde schon, dass meine Produkte sehr gut sind. Ich habe zwei Sachen zu mir im Prinzip geschrieben, das Buch und, und die Karten, also ein Kartenset, wo ein sehr gutes Begleitbuch dabei ist, um die Dynamik zu verstehen. Aber ich fasse das, also ich sage mal, meine zwei Produkte finde ich mal super als Empfehlung. Punkt eins. Ähm, dann, was, was schon sehr, was, wenn ich eigentlich immer mochte, sehr, sehr gern mochte, ist Christian Northrup. Eine Amerikanerin, die mehrere Bücher geschrieben hat ähm, über Frauengesundheit. Mhm. Aber sie bringt ein ganz anderes Bild rein und sie ist eine absolute Pionierin gewesen. Ja, alle, die heute nachkommen mit dieser modernen Frauenarzt-Lektüren und wie dein Körper tickt oder so, ähm, sind auch super, da gibt es etliches, Aber Christian Northrup hat so dieses, auch diese diese Anschubskraft noch, hey, Frauen, macht daher von neuem neuen Weg. Und deshalb würde ich sie gerne empfehlen. Und dann mag ich noch jemanden empfehlen, die hätte ich jetzt, kam jetzt zu quer geschoben, das ist Diane Richardson. Diane Richardson hat das Buch Zeit für Weiblichkeit. Da geht es ganz viel um Sexualität. Sie hat mehrere Bücher, auch zusammen mit ihrem Mann geschrieben, Michael Richardson. Und es geht eben um Sexualität. Und wenn Frauen... Frauen müssen auch die Sexualität wiederfinden, um sich selber als Frau zu finden. Und deshalb finde ich die Bücher von der Diane so gut.
0: Genau. Super. Vielen, vielen Dank, Daniela. Sehr gern. Ich <lacht> fand, also das war ein ähm sehr äh, sowohl bewegendes als auch sehr lehrreiches Gespräch auf jeden Fall für mich, also ich habe einiges äh, an Impulsen und äh, an Dingen von dir mitnehmen können Danke. Wer, wer mit dir arbeiten will, also zum einen können die Menschen natürlich in deinen Büchern lesen da haben wir drüber gesprochen, es gibt die Seminare es gibt Online-Workshops ähm, wer mit dir ein Coaching machen will findet wahrscheinlich alles auf der Website, denke ich mal ne? mhm. kann dich anfragen, ja. anschreiben ein ich bin
1: mit ist momentan ein bisschen trauriger weil also sie halt nicht so stattfinden können. Ich werde nächstes Jahr definitiv wieder in Österreich. Ich meine, mit den Leuten aus dem Land kann man ja, wenn es nicht ganz schlimm ist, auch arbeiten. Ähm, Retreats waren immer toll, weil wenn du eine Woche Zeit hast, um einzutauchen, da bewegt sich auf der Synapsenebene halt viel. Da kannst du dich selber neu programmieren, ein Stück weit. Aber was ich glaube, was kommen wird, ich weiß nur noch nicht genau, wie ich das mache, ist, ich habe nämlich, weißt du, ich habe jetzt ganz oft diese viele Interviews gemacht und auch viele, nicht immer in unserer Bubble von Yoga, und, sondern auch ganz außerhalb dieser Bubble. Und die, die Frauen, die damit bislang noch gar nichts am Hut hatten, die nur durch meine Worte plötzlich sowas hörten wie ach ja, das gab's oder das gäbe Und für die ist es viel zu hoch, in ein, in, ein, in ein Seminar zu gehen, würden sich nie in eine Gruppe setzen, und da bin ich gerade ein bisschen am überlegen, wie ich das individuell machen kann, dass man wirklich das Know-how vermitteln kann, aber trotzdem sich nicht in eine Gruppe, auch nicht in eine virtuelle Gruppe zu setzen. Mhm. Weil ich einfach, und da, da geht es mir um meine Vision. Und ich bin ja auch Großmutter, das hast du gar nicht da. <lacht> Steht auch nirgends. Das wusste ich auch gar nicht. Wow. Ich habe eine kleine Enkelin, sie ist vier. Und... Als ich sie zum ersten Mal in den Armen hatte als Neugeborenes, wusste ich, der Himmel hat mir ein Mädchen in die Hände gelegt, damit ich weiß, wofür ich gehe. Und und das ist so, deshalb höre ich auch nicht auf. und habe diese Vision, dass unsere Töchter, Töchter, Töchter einfach ein anderes Frauenbild bekommen. Und deshalb ist mir so wichtig, viele Frauen zu erreichen, nicht nur die in unserer Bubble, ähm, dass, dass, dass wir wirklich eine Chance hatten, da was Neues zu kreieren. So. Oh Gott, wie schön. Du siehst, ich bin, ganz, ich bin wirklich gerührt. Du
0: findest schöne Worte. Das ist, ähm, das ist sehr, sehr berührend. Und ich finde das ganz toll. Also wir finden deine Arbeit ganz toll. Ich danke dir für die Arbeit und für das Gespräch und die schönen Worte. Mann, so ein Montag. So ein schöner Einstieg in den Montag.
1: Ja. Ganz ja.
0: toll. Vielen, vielen Dank, Daniela und ähm, alles Liebe, alles, äh, alles Gute für dich auch.
1: Danke schön, dir auch.
0: <lacht> Lasst
1: uns gut auf die Zeit kommen. ne? Ja, so,
0: auf jeden Fall. Das war die wunderbare Folge mit Daniela Hutter. Ich glaube, man hat gehört, dass ich sehr begeistert, inspiriert und auch bewegt war am Ende. Ich hoffe, bei euch geht das Gespräch genauso tief wie bei mir. Und zum Ende des Jahres möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr die ersten Folgen von Personality Talks angehört habt und ich verabschiede mich ähm, aus 2020, wünsche euch einen ganz, ganz tollen Übergang in das neue Jahr und eine wunderbare Weihnachtszeit mit euren Familien und ich freue mich sehr, wenn ihr im Januar wieder dabei seid und zuhört, der nächste... Gast steht schon in den Startlöchern und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Ihr findet uns auf Spotify und ganz aktuell auch auf iTunes, worüber wir uns sehr freuen und du kannst uns dort mit Sternen bewerten und es wäre ganz, ganz toll, wenn du uns deine Bewertung da lässt. Und natürlich freuen wir uns, wenn du anderen von diesem Podcast erzählst. Alles, alles Liebe. Wir hören uns in 2021. Deine Simone.